1: Almanacco di bellezza 30 settembre abbiamo iniziato con un celebre passaggio dell'opera di mozart flauto magico
0: di e di schikaneder e eh certo
1: e chi è schikaneder
0: eh adesso lo raccontiamo <ride> chi
1: è schikaneder perché perché il 30 settembre del 1791 al teatro auf der Wieden
0: sì, un teatro popolare, un teatro che ha avuto viennese, vita brevissima! Perché vita poi è fallito malamente, come ce ne sono teatri che Certo, Vienna, sì.
1: durato 14 anni, va in scena questo sommo, capolavoro del compositore di Salisburgo. Ricordiamolo al pubblico: dove
0: le interpretazioni si sprecano: beh,
1: allora il flauto magico è, credo, la terza opera più rappresentata al mondo in una, diciamo, forte affermazione però del mondo austro-tedesco. Cioè la prima è la Traviata, la seconda è la Carmen e la terza è il flauto magico. Adesso forse non ho più aggiornato i fai negli ultimi anni.
0: <ride> che tu monitori costantemente. L'opera è un capolavoro in, sì. in due atti. Sì, tra l'altro che l'hanno fatto ascoltare è stabilito che... È uno dei più grandi antidepressivi che esista, Vai, il flauto magico. L'ho fatto ascoltare a dei malati di menta, dei depressi, eh? e la cosa che più li ha sollevati dalla loro condizione è il flauto magico.
1: Pensa che non ha portato fortuna al teatro, perché il teatro in cui fu rappresentato per la prima volta, nel 1801, dieci anni dopo, fu abbattuto.
0: Però, te parliamo di un piccolo, mentre in Francia, piccolo teatro... Mentre in Francia, la rivoluzione francese, no? cominciava già a mietere le prime certo. vittime, qui si andava a teatro allegramente, quest'opera di cui non si è mai ben capito di cosa si parli, cioè c'è un una... No,
1: beh, sì, si capisce,
0: diciamo che ci sono c'è un po tanti significati, c'è un po' di
1: massoneria,
0: un po' fiaba, eh, opera popolare per un teatro popolare... Che anche questo non è ben chiaro. Eh?
1: No, anche se Milos Foreman in uh, Amadeus, Amadeus lo, lo mostra in maniera molto intelligente. Vediamolo.
2: A sweet heart a pretty little wife is papagate. tasty little dish Be my most tasty little dish Be my most tasty little dish <coughs> Then that would be eating and drinking I'd live like a prince without thinking The wisdom of old would be mine A woman's much better than mine Then that would be eating and drinking And drinking The wisdom of old who'd be mine In A woman's much better than wine Much better than wine Much better than wine Pick up, him up be careful hang with me you follow me
1: di Mozart, come dire, si sa tutto, forse non si saprà mai tutto, ma Bravo. non siamo noi che possiamo raccontarlo.
0: E quindi basta, No, a di casa, Schikaneder a
1: possiamo dire che era un personaggio bizzarro, irrequieto, della, dell'epoca di, del grande Wolfango, faceva il cantante, l'attore, il poeta, il compositore, l'impresario. I due si conoscevano già dai tempi pensate, di Salisburgo, dove Schikaneder era assiduo frequentatore della casa di Mozart, un vero amico di una casa di musica, certo, e poi eh, finalmente eh, a Vienna arriva un progetto dove far convergere gli interessi artistici e anche economici dei, dei due, perché il teatro, questo teatro protagonista un po' di questa puntata, Der Wieden, era finanziato da un certo joseph von bauernfeld bauernfeld che era un grande massone, massone. E molto qui... fra, molto amico un fratello di mozza il fratello di massoneria e qui
0: un po la massoneria un po il fatto che negli ultimi trent'anni del settecento c'era la moda dell'egitto certo. questa è una cosa che eh, non, va, non va dimenticata
1: un po anche il familismo perché tra i protagonisti eh, dell'opera c'era un soprano che era la sorella di costanze la moglie di Mozart. Loro avevano messo in scena, prima del flauto, il ratto dal serraglio, che aveva avuto un grandissimo successo, era stato applauditissimo. E poi arriva appunto eh, il flauto magico, lo Zauberflote. Eh, L'idea sappiamo essere di Mozart. Schikanede fin da subito è sostenitore, finanziatore, librettista, regista, ed è soprattutto interprete perché lui è il primo pa, 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 pa. è il primo papagheno è il primo papagheno della storia e l'opera come ha detto giustamente Leonardo era perfetta perché era diciamo un'opera piena di Iside, Osiride esatto, simboli della massoneria <ride> celebrava l'Egitto e aveva anche diciamo un soggetto fantastico che per il gusto dell'epoca era assolutamente alla moda. eh? Senti Leonardo, di malevoli hanno sempre detto che Schikaneder avrebbe chiesto a Mozart di di scrivere quest'opera per salvare il teatro in rovina. In realtà da degli studi eh, recenti sembrerebbe che in quell'anno e in quegli anni le cose non andassero così male nel teatro sarebbero precipitate dopo forse anche per l'assenza di mozart che di lì a poco avrebbe lasciato questo mondo il flauto magico nel catalogo di mozart è k 620 e sappiamo che l'ultima opera è 626 lui lo scrive in mezzo a quel travaglio della, della sua ultima parte di esistenza. Che ben si vede nel film. Che ben si vede nel film e soprattutto in mezzo a un'altra opera meravigliosa, La Clemenza, la Clemenza di, Tito, di Tito. sì. Che però aveva un committente, aveva come dire una finalità diversa. Um, è
0: in tedesco. È in Oberflot. tedesco.
1: E ufficialmente la partitura viene conclusa il 28 di settembre, ma va in scena quindi solo due giorni dopo, poi ci saranno ulteriori interventi. Pare addirittura all'ultimo momento eh, è proprio Schikaneder che gli chiede di cambiare il duetto meraviglioso di Papageno e
0: Papaghena, eh, quello che sì. oggi... L'uccellatore.
1: Certo, e ricordiamolo di quest'opera, ci piace sottolineare ed è sempre un segno, un valore, sia che si parli di Leonardo da Vinci, che di Mozart, ma anche di Giovanotti. Quanto piaccia ai bambini. Il flauto Magico è un'opera che piace tanto ai bambini, e le cose che piacciono ai bambini sono sempre belle.
0: Ottima osservazione.
1: Prego la regia.
2: Wenn zu Hilfe sonst ich beruhen, der listige Schlange zum Offenheit, verwöltsige Hütte. Schon neut sie sich, schon neu sich, heute mich, hat rettet, rettet schützet mich, hat schilzet, rettet, 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 rettet schützt, schützt.
1: Pensate, l'opera ebbe un successo straordinario. Scicaneder nel 1792 eh, con orgoglio annunciò...
0: Centesima replica.
1: Centesima replica. Cioè,
0: quindi, e verrà poi da lì imitata, presa a modello. Ma certo. Ma
1: ricordiamo alcuni grandi estimatori di quest'opera, Stravinsky...
0: Wagner.
1: E Beethoven che un po' bacchettone la preferiva a Don Giovanni. Ah, sì. Lui diceva Don Giovanni è sconveniente.
0: Perché tutte queste donne... Ma sì, tutto questo libertinismo. Questa moralità. eh.
1: È nel, nel catalogo, appunto, una delle ultime opere. Il Requiem, lo sappiamo, è il K626. E Mozart muore solo 66 giorni dopo questa prima perché
0: lascia questo mondo il Il 5 5. dicembre del 1791, invece Scicanella gli sopravvive
1: per un certo tempo, e morirà
0: nel 1812, l'anno della
1: Della Beresina, Beresina, lui muore secondo me combattendo a fianco dei russi contro Napoleone, no questa è un'invenzione, o a fianco di Napoleone contro i russi, mi sarebbe più simpatica, forse, non lo so. Contro il generale Inverno. Beh, ascoltiamo un altro passaggio meraviglioso di questo grande capolavoro, La regina della notte. Saltando di palo in frasca siamo tornati in studio e voi avete visto un film
0: epocale, eh? Sì, un film che oggi è un classico, a certi livelli è anche un po' superato. Sì,
1: non si vede più come lo vedevamo noi da giovani. Cioè quando io un ragazzo andava in televisione...
0: Nel passato di tempo, eh? Oh. <ride> no in realtà, in realtà era un film non so quanto potrò resistere in realtà era un film molto in anticipo sui certo. tempi certo e quindi oggi è un classico ma è stata una, una, grande, una grande innovazione gioventù bruciata gioventù bruciata 1955 Nicola
1: Ray, ma soprattutto
0: la corsa del coniglio e Jimmy Dean
1: James Dean, che muore il 30 settembre del 1955 a bordo della piccola bastarda, del Little Bastard, la sua Porsche Spider 550. Pensa, se lui non fosse morto lì, avrebbe certamente sporcato il mito, perché sarebbe andato ospite al Festival di Sanremo.
0: Avrebbe vinto un Telegatto.
1: Sì, sarebbe andato anche dalla De Filippi. Invece quando la sfiga... E Ti... la sfida e la sfida, falcidia gli eroi. C'è una consolazione che è l'eternità. Bravo. Perché Jimmy Dean, James Dean, è un mito eterno.
0: Sì, c'è, anche da dire che si può, c'è anche da dire che si può parlare di un pre-James Dean e di un post-James Dean. Io vi invito a guardare i suoi film togliendo il sonoro e guardando come si muove.
1: Sì, è vero.
0: No, c'è tutto. È, 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 sempre, è sempre problematico, no? E molti ragazzi si identificavano in lui. Certo. Si è parlato di ribelli senza causa, cioè di una gioventù che al contrario di quella degli anni 60, che la causa ce l'aveva, in questo caso erano i baby boomers, erano cioè erano i ragazzi del nuovo benessere. E... Ecco, però, non
1: c'è un caso, credo, nella storia del cinema di una fama. Così planetaria rispetto a una produzione cinematografica così ridotta. Perché alla fine James Dean ha fatto tre film. Sì. Cioè, Gioventù bruciata, La Valle dell'Eden,
0: Il Gigante. Poi era piccolino, eh? Sì, era, era anche piccolino, sì, no, era, bellì. No, era, stava un'italiana, era bellissimo. Stava con un Stava con un Io sostengo da sempre che Kennedy lo imitasse in qualche modo Ma nelle dì. sue pose. Se tu guardi quando Kennedy è lì che scende dalla valle bar di schiena. È solo il mal di schiena? È il mal di schiena. Eh, però c'è qualche cosa di... ADC. Sì, un po', sì. Comunque, sta di fatto che è la meccanica di totale identificazione dell'actor studio, no? dei personaggi, in questo caso, soprattutto il film eh, Gioventù bruciata, diventa una maledizione, perché i tre protagonisti, Muoiono tutti giovanissimi. Certo. Quindi non sono solo disperati e maledetti nel sì, film: sì, sì. lo sono nella vita lo sono nella vita. Parliamo anche degli altri due: Salmineo, che in persona è il primo eh, minorenne gay nella storia di Hollywood Ingr-
1: incredibile, sì. incredibile! Ma quello che è
0: un film veramente in anticipo. No, que- quella tempo. scena è pazzesca, sì. la scena in cui lui lo recupera. A me devo dire che è un film che, iniz- che piace fin dall'inizio, quando c'è la scena di eh, James Dean Ubriaco nel commissariato che è sì. una scena che è entrata nella storia del nella cinema storia per del la cinema. sua capacità di recitare cos'è che c'è un fiore sì, si parla sì. con un fiore cioè, eh, no, pensa per allora è una gemma eh? poi la corsa del coniglio, la corsa del coniglio comunque abbiamo che purtroppo viene imitata anche da qualche imbecille sì. la corsa del coniglio che cos'è? la corsa in cui perde chi salta fuori dalla macchina per primo? Verso il burrone Verso
1: la scogliera. Sì. A parte che lanciare giù una macchina non è proprio una cosa sì. di tutti i giorni.
0: Sì. Saranno state eh. macchine scassate. Vabbè, ho capito, però... Sì, trovala intanto.
1: E il rivale rimane impigliato, uccidendosi. È molto diverso James Dean di Gioventù Bruciata da quello del Gigante.
0: E anche per... della Valle dell'Eden. Anche
1: della Valle dell'Eden, certo.
2: Perché lo avete fatto? Fatto cosa? Sparato a mio padre. Lo ha raccontato.
0: (ride) Perché siete fuggita da casa? Perché gli avete sparato? Volevate forse ucciderlo?
2: Gli ho sparato perché voleva fermarmi. Avrei potuto ucciderlo se avessi voluto, ma io chiedevo soltanto che mi lasciasse andare. Perché? Perché, perché voleva trattenermi? Voleva soffocarmi, voleva inchiodarmi in una misera fattoria lontana dal resto del mondo mi voleva tutta per sé beh nessuno ci riuscirà mai ma lui vi amava molto storie mi teneva come una cosa voleva allevarmi come un bambino moccioso insegnandomi come comportarmi ed io non le tollero queste cose
1: allora come muore James Dean? lui stava percorrendo la statale 46 con la sua Porsche 550 e con il meccanico il cui nome, cioè, è, secondo me il meccanico era dentro il bagagliaio meccanico della Porsche. Il un personaggio da... No, a... si chiamava Wolf Wutterig. Cioè c'era il meccanico Algen- della Porsche dentro all'automobile. Loro erano diretti, L'era comprata col meccanico. Sì, col meccanico del Succede. Sì. Loro dovevano fare una, dovevano partecipare a una corsa automobilistica a Salinas, in California, Cosa C'è succede? uno dal
0: nome molto semplice, Donald Tornopseid, che non aveva letto
1: l'intervista che esattamente, qualche giorno prima da James Dean che diceva guidate piano, andate piano, cosa fa con una Ford Berlina, gli taglia la strada e le due auto si scontrano e l'attore muore nell'impatto, cioè quindi le sue ultime parole pronunciate poco prima dello scontro, questo ci ha raccontato dire, Wouterich, che era uscito per un attimo quel ragazzo dovrà pur fermarsi quel ragazzo ci vedrà perché James Dean vede arrivare il matto il matto non non li aveva visti e finisce questa storia ma certamente non quella sua e quella dell'automobile perché tu sai che la la macchina la la piccola bastarda The Little Bastard, la Porsche fu al centro di una narrazione che voleva che questa macchina portasse sfortuna come Cadario come, o come la
0: meravigliosa mia Martini? Anche la villa di Portofino, Villa Alta Chiara, del Conte di Carnarvo, di... lo scopritore di Tutancana. Certo.
1: Perché questa macchina fu acquistata da George Barris, ma mentre veniva trasformata da un camion, questa macchina si sganciò dai sostegni e spezzò la gamba ad un meccanico. Alcuni pezzi di questa macchina furono venduti a due piloti dilettanti e Entrambi ebbero subito due gravissimi incidenti. I suoi copertoni, in mano ad un altro proprietario, rischiarono di causare nella morte. E cosa deve
0: fare? No,
1: successivamente, la carrozzeria e il telaio della Porsche, nonostante fossero dei rottami, furono utilizzati in una mostra viaggiante per una campagna sociale sulla sicurezza in tutti gli Stati Uniti. E anche lì. E eh, anche lì si narra di altri incidenti a carico dei componenti.
0: Noi non abbiamo niente a Pol- che
1: fare no, con la niente. Io ho l'accendisigari, ma non posso dirlo. Che era di James Dean? Sì, della, della Porsche. L'ho comprato a una fiera sui navigli. Insieme
0: a. Una reliquia della vera croce. Della vera croce. Sì. Ho capito.
1: Quante sono le vere croci, secondo Umberto Eco?
0: Ma ah, ce n'è da farne una lunga staccionata. Allora. Sì. Comunque, insomma... Comunque, chi muore giovane, caro agli dèi, dicevano no? i greci: Stoi Zeoi, Sapoznes, che in neos esti" menandro ma è una
1: cosa pazzesca sì. quando parla anche in danese il famoso danese antico no diciamo una cosa che celebrare James Dean insieme al flauto magico mi piace molto non c'entrano niente, niente. Ma, stanno <ride> bene, belle... ma stanno bene insieme eh? sì. è quasi come un quadro di Poliakov i due colori dei quadri di Poliakov
0: eh? stanno
1: benissimo insieme James Dean e il flauto magico e, e poi, poi
0: come dimenticare il gigante: beh, il
1: gigante ci sono lui, Rock Hudson, Elizabeth Taylor e Dennis Hopper.
0: È vero che compare anche in Gioventù Bruciata, che
1: compare anche in Gioventù Bruciata. Secondo me, però, la scena cruda del gigante è quando i bambini scoprono che stanno mangiando il tacchino con cui giocavano. Che arriva, arriva il cameriere col tacchino e un bambino dice è Pedro piangono tutti è non c'è James è Dindy.
0: un'America apparentemente ingenua ma è la stessa di oggi
1: sì, sì perché è crudele e feroce sì. crudele e feroce guardiamo ancora James Dean nel gigante
2: oh no, I, know, Gigi. I like you. you too. I guess you're about the best-looking gal we've seen
1: around here in un long time. Leonardo, e tu? Tu dove ci
2: porti?
0: Torniamo a Torino perché sono, anzi, erano l'anno scorso, ma per il Covid non si è potuta aprire con una mostra bellissima, interessantissima di un tema bizzarro apparentemente, ma molto eh, molto attuale, i 150 anni del tunnel del Frejus. E eh, in mostra al museo del risorgimento nessuna sublimi- 150? sì, 1871 venne inaugurato cioè, appena
1: eravamo diventati una nazione
0: sì. cioè ci eravamo presi Roma nessuna, giustamente il giornalista dice nessuna subliminale pedagogia pro-tav, ma non ce n'è bisogno nei pannelli e nei 60 oggetti esposti tutto suona pazzescamente attuale Modernissima la visione geopolitica di Cavour che capisce che perforando le Alpi i traffici internazionali tra Londra, Parigi e il Mediterraneo, che di lì a poco avrebbe aperto l'Oriente via canale di Suez, sarebbero passati per il Piemonte. Memorabile il discorso con cui ottiene l'aula accanto il sì del Parlamento subalpino. La dichiarazione di voto di Luigi Federico Menabrea che sembra appostata un'ora fa. Io credo all'avvenire certo dell'istmo di Suez perché sono convinto che l'Europa finirà per capire che è condizione della sua sopravvivenza aprirsi questa via verso le Indie e il mare dalla Cina per controbilanciare la potenza di un popolo rivale che sta crescendo con stupefacente rapidità e sta diventando gigante al di là dell'Atlantico. Beh, ma è incredibile. Incredibile. Oggi. oggi. È tutto oggi. Sì. Non dimentichiamo Gli però... Gli unici che
1: non sono di oggi siamo io e lui.
0: No, perché? Ma noi siamo dei, <ride> dei
1: personaggi. Siamo eterni. Sì, bravo, va bene, basta. Non lo sopporto più. Sì. Io non lo sopporto più. Va bene. Ci vediamo domani, non, domani. È, non è vero, ci vogliamo molto bene.